0: Este es el boca de la rollo, Don Franky Este es el boca de la rollo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando a la Rondo, y otra semana vamos a recordar, el cenicum que amar. Escuchando la ronda, después de esto nos va a quedar Cabeza de balón Yago Frank, chabronarme
1: El Arnoldo Podcast. Podcast Buenos días,
0: hombre pequeño
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando Esto es el Arnoldo Podcast, especial número 50 que tiene de especial? Que tiene un 5 y un 0 al lado Yo soy Tiago y estoy con mi compañero que ya tiene 50 podcasts en su espalda, Frank ¿Cómo andás Frank?
0: ¿Cómo estás Tiago? ¿Todo bien?
1: todo bien, acá feliz de haber llenado a la mitad la barra de carga y ansioso por analizar otro capítulo de Oye Arnold
0: increíblemente hemos llegado, eh, al terminar este episodio obviamente a la mitad de la serie increíble, ¿no? yo la verdad son, como vos dijiste 49 episodios más de lo que esperábamos
1: <risa> 47, vamos a darnos
0: un poquito de crédito. <risa> Ay, sí. Pero bueno, eh, esto no sería posible si no tuviéramos obviamente el otro lado de nuestro, del dispositivo que hayan escogido para escucharnos, a los oyentes del Arnoldo alrededor de todo el continente y el mundo, si se quiere también. Así que obviamente los saludamos a ellos y le hacemos un honor también, eh, un saludo de honor, una reverencia. No sé, le mandamos ahí un abrazo a todos, gracias por bancar este proyecto y obviamente compartir con nosotros eh, el repaso semanal de nuestra serie Infantil Favorita. Eh, recuerden entonces también eh, eh, que el fin de semana, antes de que pasemos a los comentarios, eh, tuvimos un crossover en el Arnoldo night con el Bo Ponja ya pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube, si no escucharon, escucharon porque estuvo muy bueno y muy entretenido. Eh, y esta vez nunca se cortó.
1: Ah, o sea, no se cortó la transmisión. Vos te <risa> ausentaste <risa> un par de veces.
0: <risa> a mí sí se sí me cortó, pero eh, la transmisión siguió durante tres hermosas horas.
1: Sí, sí, la pasamos muy bien, así que nada, le mandamos un abrazo a los muchachos del BOE. Y nada, esperamos que se repita en el futuro en algún otro momento.
0: Sí, sí, sí. Ahora vamos a escuchar la pequeña cortina que obviamente nos han hecho nuestros músicos de cabecera, eh, Juan Di y Dala, a los que le mandamos un abrazo y vamos a los comentarios. comentarios.
1: comentarios. 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 Bien, muchachos, recordemos que estos comentarios en, en base al capítulo analizado en, en la entrega anterior, entiéndase, Día de Profesiones y Oye Harold. O Hey Harold. Eh, y si te parece, Fran, voy a comenzar yo a leer los comentarios. Dale. Bien, el primero de todos es de Emma Rivero, eh, quien nos dice que está comenzando a entender por qué Patty es de los mejorcitos personajes de la serie y que considera que Sid y Stinky son una, una dupla bastante tóxica, bastante perjudicial, porque con este capítulo donde nada, lo a Harold por, por sentarse con la gran patilla la anterior, donde rompen las bolas con el tema de Iggy, eh, nada, son los más detonantes de tramas de mierda. Uh
0: -huh.
1: Y también nos dice que, el heladero tiene de las mejores frases de, de toda la serie que se acuerda mucho del grito de lo pinté de rojo y de un gran y gordo 5. Sí. Eh,
0: también hace referencia a, a un dato que se nos pasó de largo. En realidad me, yo me di cuenta cuando lo estaba editando en el episodio que cuando dije que el apellido de Patty era Smith que básicamente es una referencia a la, a la famosísima cantante de rock de de los 70, bueno todavía toca, eh, Patti Smith Creo que en algún otro comentario también nos lo mostraron eh, En el grupo también publicaron ahí eh, Una canción muy conocida que tiene es My Generation Un disco que se llama Horses, que es el primero de ella Yo recomiendo mucho el segundo, que no lo escucha nadie, porque es una mierda Pero está bueno, a mí me gusta Se llama Radio Etiopía eh, Y vendría a ser, no sé, como ese segundo disco que no pega tanto como el primero pero, sí, pero está ha sido bueno.
1: para secundiar. Nacido para segundiar.
0: Nacido para segundiar totalmente. Eh, así que recomiendo ese.
1: Bien, María Carmen nos señala el descaro de Harold al, al encarar a Zapati en la casa de Ronda. Por bueno, ese jippeo que hay de Harold con Ronda. Gran personaje, Pati, Bonito capítulo, no, nos dice. Le mandamos un abrazo a María Carmen. Y a
0: eh, déjame seguir acá con Juan. D. El capítulo de Las profesiones está muy bien, pero no se compara ni de cerca con el de Harold y Pati no doy más de la ternura que me dan. El discurso de Harold merece por lo menos un Oscar. Y abajo nos pone un Oscar Cocosca.
1: <ríe> Creo que quiere algo, pero no sé bien qué.
0: Eh, después Facu Maldonado nos dice: Hola chicos, por fin llegó el vecino Nicktoon de Rocket Power. Otto era insoportable y envidioso por momentos. Bueno, sí. Eh. Chocolate por la noticia Recuerdo un capítulo de a, momentos, de a momentos nomás Recuerdo un capítulo donde Sam era bueno jugando una especie de béisbol con el pie Es verdad, kickball creo que era
1: eh... Sí, sí, era como el béisbol pero pateando Sí,
0: sí Y otro donde a Twister le cambiaba la voz y tenía que cantar Bueno, pareció al episodio que vamos a ver hoy Y bueno, y el, el mejor episodio de la semana pasada dice que es el de Patty obviamente Coincide con casi todos Creo que unánimemente unánime va a ganar de vuelta La gran Patty un saludo para Juan y para Facu.
1: Un saludo. Eh, Luca Bacaro nos comenta que por fin llegó el Vecinos de Rocket Power. Nos recuerda un par de sus capítulos favoritos, como el de Tony Hawk. Ese donde Sam encuentra una patineta y otro se la roba porque nada eh, lo hace mejor que él. Eh, la película en Nueva Zelanda. Señala también la actuación de Íñigo como el Joliolioli. Y también nos dice que, si bien es verdad que el capítulo de la, de los del Día de Profesiones eh, en cualquier otro contexto resaltaría un poco más, eh, queda chico ante, ante Hey Harold. Y Pizzeria Samofori también nos comenta. Eh, me quedo con el capítulo de Harold y Patty porque lo único que importa es el amor, el amor heterosexual.
0: <risa>
1: durí, durí, durí. Además el Señor de los Helados me recuerda a ese villano de coraje que tenía fetiche por cortar el pelo. Oh, ah, el primo Fred.
0: Sí, sí. El sí.
1: primo Fred era un psicópata.
0: Sí, 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 me acuerdo esa cara que tenía, sí, boludo. Sí.
1: Eh, también gran, gran capítulo de, de coraje.
0: Uh -huh. Termino esta sección entonces leyendo acá a Calles de Señora, un gran nickname, si me dejas. Opinar un poco sobre él. Que nos dice: Hola muchachos, me parece que en el capítulo anterior Helga dice que Patty tiene 13 y todavía está en sexto grado. Y bueno, amé ese episodio todavía y me gusta más que el de los helados. Es eh, verdad, Helga dice que tiene 13, pero no sé, capaz que Helga la estaba bardeando.
1: Sí, en verdad, en latino dice, creo que en inglés también igual, dice: tiene como 13, no debería estar ya en sexto grado todavía. Me, me pareció más una burla, no, no sí. lo veía como algo. Eh, eh... No, como un hecho.
0: Sí. Eh, en el capítulo donde Phoebe pasa a sexto así de una, te acordás que estaba por ahí Connie María, por ejemplo, pero... Pat... Connie
1: María y Ruth, creo que también sí.
0: No, Ruth creo que tampoco, capaz que va con Patty y Ruth, ¿eh? Pueden ser compañeras. Ah,
1: puede ser, puede ser compañera.
0: Estaría bueno una trama de esa, ¿eh? Para sexta.
1: Igual en teoría tendrían la misma edad entonces Patty y Jara.
0: Sí, sí, es verdad. Pero bueno. Es el último comentario es de Rochi Meli Rochi. ¿Quién vuelve en los comentarios después de tanto tiempo? Nos pone: Hola muchachos, reaparezco por acá, estuve absorbida por la vida adulta. Que es algo malo, muy malo. <risas> sí, 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 sí. Te entendemos. Te recontra entendemos. Me pondré al día y seguro les dejé algún comentario en los capítulos anteriores. Bueno, serán muy bien recibidos. Después dice de, de Robert Power: Recuerda mucho el capítulo de En la playa, donde descubrimos que Twister tiene un talento y en el que pierde la cámara y el teniente lo salva en una secuencia que es un estallo. ¿El que pierde la cámara será el del huracán?
1: Ese que lo van a lo rescatan en un tanque. Sí, eso. sí, sí. Va ah, en un vehículo anfibio número sí. uno.
0: Era big Bob, boludo, el... <risa> el teniente.
1: Ah, la municipalidad pagó un vehículo anfibio número uno para que vayan a rescatar a los boludos de Otto y
0: Twister. Dios mío. Ya sabemos cómo era Otto. Eh, pero no nos vamos a extender más con otro, lo dejamos tranca en, en su universo y nosotros seguimos con lo nuestro, no bueno, sin antes agradecer a todos los que comentan y decirles que a los que quieren participar de esta sección eh, dejen su comentario en el capítulo en YouTube y nosotros lo leemos al siguiente sin falta así que Tiago vamos con la columna semanal de esta semana valga la redundancia
1: Bien, esta semana vamos a estrenar una nueva sección Inspirada por una sugerencia tuya Vamos a nombrar un tropo, un tipo de trama en general Y vamos a ver qué cartoons han reutilizado esa trama Suena un poco raro, pero con el ejemplo van a, van a entenderlo mejor El primero es un capítulo que, que aún no hemos visto de O.J. Arnold Donde Sid, por diversos malentendidos, interpreta que Stinky es un vampiro me refiero a esta trama de, justamente a través de malentendidos y paranoia, eh, sospechar que alguien es o un criminal o algo perverso, un monstruo en este caso. Vamos a, a la fuente original. En 1954, si la memoria no me falla, se estrena La ventana e indiscreta, una película de Hitchcock basada en un libro, pero nada, eh, como suele ser en estos casos, la película suele ser bastante más popular, bastante más masiva. La película iba sobre un fotógrafo que tras romperse una pierna tiene que guardar reposo, por lo que queda encerrado en su casa todo el día. Está en cuarentonado Y como hobby se pone a espiar a la gente. A espiar a sus vecinos a través de distintas ventanas. Va curioseando lo que hace una vecina, lo que hace otro, qué sé yo. Hasta que termina cruzándose con un vecino del cual comienza a sospechar asesinó a su esposa. Si eso realmente no pasó, no lo voy a spoilear. Es una película que tiene 70 años pero se sigue, con, se sigue conservando bien. Es un clásico de cine así que vaya nada a chequearla. La que sí voy a terminar spoilando es Disturbia, que es un pseudo-remake de esta película del año 2008, si no me fallo, eh, protagonizado por el protagonista de Transformers, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es ese. Es el de Meme de duit eh, Cambia un poquito, cambia un poquito la, la trama porque es un joven, en este caso el que está eh, encerrado en su casa y porque tiene una tobillera porque cometió, no me acuerdo qué delito. Eh, y nada, para pasar el tiempo, bueno, lo mismo. Espía a sus vecinos, hasta que va descubriendo que un vecino aparentemente es responsable de un crimen, en este caso sí, resulta que el vecino era malo. Quizá recuerden mejor el capítulo de Los Simpsons, en el que compran una piscina por la ola de calor, Bart se rompe la pierna intentando <ríe> impresionar a los chicos, y nada, se tiene que quedar en su pieza y le regala un telescopio con el que empieza a espiar a los vecinos y comienza a sospechar que Flanders es un asesino. Este tipo de tramas me refiero, que eh, a través de, de, de confusiones, paranoia, terminan malinterpretando algo. En el capítulo de Llano tenemos este capítulo justamente que antes nombramos, donde Sid, por ver a Stingy con gafas de sol y por, condicionado por una película que vio al principio, eh, comienza a sospechar que Sting es un vampiro, basado en nada, basado en... porque sí. Eh, de hecho en un momento creo que él quiere sacar una foto y leer y bueno ya está, no se refleja, es un vampiro. Eh, algo similar también sucedió en Rocket Power que lo analizamos la semana pasada, cuando vamos el capítulo de donde Sam le muestra historietas a, a Twister y este adopta eh, el hábito de leer cómics. Eh, puntualmente parece que es bastante fan de los cómics de, de los cuentos de la cripta O ese tipo de cómics de los 70 y 80 Que narraban más ciencia ficción que otra cosa Los cómics que leía el papá de Marty fly cuando era joven mm. Y bueno, nada, por consumir mucho de eso Termina interpretando que el señor Stimpleton es un extraterrestre De alguna extraña forma Otto también se copa esa estupidez y a través de distintos malentendidos van viendo cosas que coinciden con su teoría, con un sesgo de confirmación. lo que Power vuelve a usar este mismo tropo, pero más apegado al material original, cuando los chicos empiezan a sospechar que por ruidos extraños o por un malentendido que justo Calamar cierra la puerta eh, cuando ve que está Tito con, con Raimundo, y termina interpretando que era que Tito lo mató es una noche de lluvia se ve a Tito sacando una, una bolsa de basura gigante que ellos interpretan que es el cadáver de Raimundo después otro bueno otra serie a la cual le estamos dedicando un podcast vendría a ser Rugrats ahí se toman un par de libertades más por ser bebés justamente donde también por una película terminan interpretando que cualquier persona puede llegar a ser un robot y en este caso cuando ven a los bebés Tommy y Carlitos, cuando ven a, a Hugo caminando dormido, interpretan que él es un robot y en ese momento está siendo controlado. Eh, que nada, Tommy, lo que lo que relaciones tengo que aflojarle un tornillo eh, para poder comprobar si eso o no un robot. Y nada, termina interpretando que el pezón es un, un tornillo. Algo un poquito. No. Me gustaría saber qué opina Freud de eso. <risa> ¿De esta trama de malentendido se te ocurre a vos algún cartoon, algún dibujo animado con, con esta trama?
0: Bueno, justamente cuando vimos el episodio del androide de, de, de los, del Rugrats, se me vino automáticamente a la cabeza Bob Esponja, eh, justamente porque esa trama también se usó. En el capítulo de Don Robot, cuando Bob Esponja por ver una película de robots, eh, falla que Don Cangrejo es uno. <risa> lo cual termina con Calamardo. Y lo intenta acontecer a Calamardo. Y, claro, lo cual termina con Calamardo, convencido totalmente, incluso más que o Esponja, y amordazan a Don Cangrejo y, y quieren hacerlo confesar. Es, muy, es todo muy, muy hilarante. Eh, en un momento eh, me, me, Don Cangrejo está escuchando la radio eh, y, y baila la canción que se llama zoológico digital algo así, no me acuerdo cómo era. Y canta pi, bu, bu, pop.
1: Sí, que se entiende que es como una especie de tema electro y, lo, y baila el robot justamente cuando lo van a espiar.
0: Sí. sí, 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 es un gran capítulo. Creo que es de la segunda temporada sí. de O Esponja.
1: Que cuando lo amordazan, eh, el chiste era que lo que dice O Esponja es los robots no pueden llorar. Y lo amordazan, eh, o lo torturan, mejor dicho. Eh, cuando empiezan a golpear su caja registradora, que es como su pequeña, y <risa> nada, ahí empieza a llorar Don Cagrejo y se dan cuenta que no es un robot.
0: <risa> me encanta porque dice, no, la caja registradora no, la tengo desde que era una pequeña calculadora. <risa> <risa> claro, claro, como si fuera a crecer. ¿Cómo me hacía reír eso? Pero sí, sí, eh, esa es la que se me viene a la cabeza ahora. Y obviamente la de los Simpsons, que es la más evidente, pero, pero bueno. Era obvio que le íbamos a nombrar en algún momento. Era la más fácil
1: de identificar.
0: Sí, sí, sí. Es más, eh, conocí La Ventana Indiscreta por ese capítulo. Como varias cosas con los Simpsons he conocido.
1: Sí, sí, yo también. A ver, Ben Ur, yo no sabía que era una película hasta que vi Los Simpsons. Eh, El planeta de los simios, yo pensé que era la de Tim Burton. Después uh -huh. de, descubrí que no, son películas más viejas. Uh -huh. Y así con infinidad de cosas nos podríamos poner a hablar. Sí, sí. sí. De que descubrimos antes por los Simpsons. Sí, totalmente. O por series animadas. La, me acuerdo que yo miraba de chico el dibujo de Volver al Futuro y no sabía que eran
0: películas. Sí, eh, eso podríamos hacer algún día. Películas que estuvieran series animadas. Sería un gran tema para algún Ad Night futuro.
1: O mm, ahora se me ocurre la de. Muchísimas. Hay
0: muchísimas. La de Godzilla, por ejemplo, que ya hablamos. La de Hombre de Negro. Eh, pero hay también la de Tonto y Retonto. Hay millones.
1: Es Ventura.
0: Es Ventura. La máscara.
1: Que justo ellos dos tener un crossover. Hay una sí. de Robocop, hay una de Rambo que eh, varias ¿vale gente la recuerda, yo no sabía que existía.
0: ¿Te acordás José Drix? Eh, sí. El sí, glóbulo sí, sí, blanco sí. con la, la píldora.
1: Eh, no me acuerdo si era, creo, creo que era un antibiótico. Que nada, también mucho tiempo después me entré que era una película y vi la película.
0: Y estaba Bill Murray, boludo.
1: Estaba Bill Murray. <risas> en La serie aparece en el primer capítulo uh -huh. y después nunca más se va en el cuerpo de, del pibito. Uh -huh. Eh, bueno, podríamos cerrar eh, esta columna, fue un tanto breve, creo que la próxima entrega voy a tratar más de uno porque para esta ocasión preparé solamente un tropo, eh, pero vayan diciéndonos ustedes qué episodios de otros dibujos animados recuerdan con este tipo de tramas. Ahora si te parece, Fran, podemos pasar al primero de los dos episodios que tenemos para esta semana.
0: Vamos entonces. Oh,
1: primero de los dos episodios que tenemos para analizar en esta ocasión es Casa Paraíso.
0: Así es, Tiago, Casa Paraíso o Casa Paradiso. Como dice el título en inglés, episodios de esta semana que fueron estrenados un 7 de septiembre de 1998 y el primero de ellos, justamente de Casa Paradiso, fue escrito por Joe Pardy, ya sé, Pardy que nos trae un episodio nuevamente, en realidad creo que nunca habíamos tenido, sí, 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 en el de Yaque Cuatro Ojos, creo que tuvimos ahí una participación de casi todos los integrantes de la casa, creo que fue el último.
1: Bueno, el de Oscar consigue empleo, ahí se ven todos también.
0: Sí, estaba más centrado en Oscar. Eh, en el de que Cuatro Ojos, por lo menos, que sé yo, participaba en Ernie y cosas, y no sé, recorrían la casa pero bueno eh, yo lo veo este episodio medio como una sitcom de, de los huéspedes podríamos ponerle la música de Alf <ríe> y sería la casa de huéspedes
1: eh, ¿cómo se llama? Sunset, eh, sunset Arms
0: Sunset Arms una, una sitcom llamada Sunset Arms Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a ello entonces para, para explicar un poco esto. Me gusta cómo empieza, porque en la primera escena empieza con alto blues, un día tormentoso, un embotellamiento, un, en realidad no, mucho tráfico arriba de, como nunca en la autopista de arriba de la casa, como que se escucha todo el palo. Lo que me hizo pensar también que si hubiera un choque fatal, tranquilamente se le puede caer un, ca un auto ahí arriba a la pieza de Arnold. <risa> Sí, es verdad. Espero que nunca suceda, pero bueno. Lo comparo como, por ejemplo, cuando en el aula viste que vos mirabas el ventilador y pensabas, mira si se cae, aquí en aplasta. <risa> nunca, nunca. No <risa> me digas que nunca lo hiciste.
1: Por eso nunca tenés que estar en el centro. Atrás de todo.
0: Atrás de todo, totalmente. Bueno, eh, y, y bueno, el episodio es como que, nada, la abuela empieza renegando y todos los huéspedes rompen la pelota. La sí, rompen la pelota.
1: Hume señor Hume va a pedir que arreglen el baño, er Ernie le rompieron una ventana a unos pibitos y le está pidiendo al abuelo que le, le acomode la ventana, que se la repare. Y Oscar no me acuerdo de qué romperon el abuelo.
0: Eh, Por los bichos, por lo los
1: ah, insectos. sí, los insectos en el baño, creo.
0: Y el abuelo estaba reparando una gotera y dice, bueno, cuando termine todo esto, lo arreglo. Y está como ya se lo nota hinchado a las pelotas. En su tono Chice. y en su, en su gesto. Después pasamos a una cena donde está todo goteado por la lluvia básicamente. Están con toda la, 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 la típica de poner todas las ollas para que no se inunde la casa para que no se hagan charcos.
1: Eh, ahí está lleno de goteras.
0: Sí, sí. sí. Es extraño
1: porque en realidad ahí está en la planta baja. Y al menos tiene tres pisos la, la casa de
0: Sí, 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 sí. Eso llama la atención. Debe haber alguna filtración seguramente por ahí. Eh, Oscar saca un paraguas en el medio de la... Algo totalmente ridículo, saca un paraguas en medio de la cena.
1: Le guardan eh, la comida a la es... abuela, porque... Le... Eh, nada, Oscar en un momento dice algo como esta comida me, me lastima el estómago, le dice a Susie. <risa> Ernie eh, en un momento la escupe.
0: El señor Hume se queja de su, de su wallpaper, de su... ¿Cómo es? Papel tapiz sería.
1: Papel tapiz, papel tapiz. Eh... El de las bananas. Siempre sí, me acuerdo del papel sí, de papel tapiz. Sí, de
0: sí, 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 sí. El de las bananas, sí, 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 sí. Eh, pero bueno eh, después de esta escena el abuelo prende la tele y ve un oportuno comercial donde está este presentador latino en, en inglés obviamente es latino presentando una tal casa de retiro una casa llamada casa paradiso en inglés también se llama casa es como bueno debe ser todo medio tropical medio latino ¿no? medio, eh, medio de Miami porque después dice que, que es en Florida que es en Florida eh, donde sabemos que hay una amplia comunidad latinoamericana ahí.
1: Sí, también hay aparentemente un gran mar, un gran margen de casas de retiro, porque en varias películas se hace esa referencia. Me retiro a, a Florida.
0: Sí, es como un lugar de descanso, de. Se, te vas a morir ahí. O a disfrutar los últimos años de tu vida.
1: Sí, creo que el concepto también, para, no sé, es como distinto. Eh, me acuerdo en Better del console que muestran bastante una casa de retiro porque son clientes de Jimmy. Perdón si te estoy diciendo spoiler. Y se ve como si fuera una especie de, de barrio country o barrio privado, pero a la vez un servicio justamente para, para el retiro.
0: Bueno, y me recuerda también a las propagandas de Sprayet, eh, un poco también. Me vas a acordar. Eh, los canales de película, seguramente en toda Latinoamérica, cuando están sin programación, te ponen. A las 7 de la mañana, por ejemplo, lo prendés y están pasando un comercial.
1: Eh, es verdad, si vos te despertabas a las 3 de la mañana y prendías la telefe, había estaban las propagandas de sprayer.
0: Bueno, el presentador básicamente dice todo lo que el abuelo piensa. En un momento dice algo sobre las bebidas.
1: Sí, eh, durazno con mango. El presentador dice algo como acá podrán tener todo lo que quieran, le llevan una bebida y el abuelo dice quisiera una bebida de, de durazno con mango. Y saboreé el besato, mmm, naranja, digo, durazno con mango. Y nada, ya lo compró el abuelo.
0: Sí, ella ahí se reconvenció. este esto Esta parte no la entiendo mucho porque siente que toca la puerta y los huéspedes voltean básicamente la puerta entre todos, pero no sé qué estaban haciendo, si lo estaban espiando, si se amontonaron. No se entiende muy bien esa parte en ninguno de los idiomas.
1: Yo lo que entendí es que venían a echarle la bola para que le arreglen las cosas esas que lo molestaban antes. Y acá viene la, la conveniencia de Guión Máximo, que quien golpeaba la puerta era justamente... Me encanta porque dice, represento a un empresario excéntrico, a un millonario excéntrico. Sí. Y nada, que querían comprar la casa de huestes. O sea, le viene como anillo al dedo.
0: Y me encanta que dice, es una tendencia de que se llama fix and repair. Básicamente la quieren para remodelarla y venderla. Sí, sí, eh, sí, Algo que sí, sí, sí es, va, es, la verdad que se hace mucho en el mercado inmobiliario.
1: Sí, se hace como proyecto, digamos, eh, vos tenés unos pesos, entre tres o cuatro personas invierten, compran entre dos una casa, eh, compran los materiales y lo agregan lo arreglan ellos mismos, y después las venden y reparten plata.
0: Sí, 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 un negocio. Un negocio. Así que bueno, el abuelo el otro día desayuno. Eh, vemos que anuncia que va a vender la casa de huéspedes y, y anuncia que se va a ir con Arnold y con Puki a Florida eh, y el fin de semana se cierra el trato ese fin de semana no sé qué días vienes ahí y todos los, los huéspedes quedan como atónitos de cómo va a vender la casa dónde mierda vamos a ir y dice no me importa tienen tiempo hasta el martes <ríe> como que falta menos de una semana para todo
1: es que me encanta el chiste como tranquilos tienen tiempo el martes los quiero fuera
0: <ríe> <ríe> sí, Es un hijo de puta el abuelo en este episodio, boludo.
1: Yo lo retiendo, además, estoy totalmente parte del abuelo. Al mil por ciento.
0: Sí, pero que le den un par de días para irse no me parece muy ético. Dale un mes, abuelo, aunque sea. Pero bueno, no podemos hacer un capítulo con dos meses. Tenemos que hacerlo en una semana. <ríe> <ríe> claro, claro, ese también es otro. Eh, me encanta porque los huéspedes le preguntan, eh, ya lo miran directamente a Arnold. Eh, ¿Qué no. vamos a hacer? Le dice. <ríe>
1: Eh, sí, es más, tienen como una especie de reunión esa noche en la habitación de Arnold están ahí en círculos eh, planeando qué van a hacer
0: sí, eh, pero antes, en no sé, antes Arnold va a hablar con el abuelo eh, pero eh, el abuelo no admite, no admite ninguna discusión eh, me encanta porque Arnold le dice, ¿cómo vas a vender la casa de huéspedes simple me, me dieron la, me ofrecieron el dinero y yo se la vendo <risa>
1: <risa> sí, no, no da el brazo a torcer sí eh dice anda a jugar no. que tengo que empacar le dice me encanta sí, porque lo, lo que paga el abuelo es un cubo rubik y un patito de juguete
0: <risa> sí. sí 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 las cosas importantes eh, ahora sí está la reunión eh, en la pieza de Arnold eh, me encanta esta parte donde Ernie dice yo tengo amigos muy persuasivos eh, <risa> que pueden ayudarnos. Eh, el señor Hume se niega rotundamente dice, no queremos a tus amigos, no necesitamos a tus amigos. Eh, ¿Me vas a acordar la escena de los simuladores?
1: Podemos poner la música también del simulador de los segundos.
0: <risa> sí, me vas acordar la escena de los simuladores de este el albañil que dice que conoce a una gente y le dice, no queremos barra brava. <risa> ¿Pod podemos poner el audio sí. acá. Sí, vamos a poner el audio. Yo soy albañil, yo negocio no tengo pero conozco un grupo de personas que puede llegar a ayudarlo. Pero esto no se resuelve con barras bravas, maresca. ¿Por qué me tenés que insultar? La
1: gente que yo te estoy hablando es gente que no tiene nada que ver con la violencia.
0: ¿Eh? Y bueno, lo que Arnold le sugiera todo como plan es... Eh, vamos a llevarnos bien, dejemos de pelear, vamos a llevarnos bien y capaz que lo convencemos. Algo muy inocente parte de Arnold pero que los huéspedes, bueno, por lo menos lo van a intentar. Me encanta porque en latino Oscar dice va contra mi religión, pero bueno. Cuando en realidad en el idioma original dice, suena como trabajoso, suena como que hay que hacer mucho.
1: Sí, como que hay que esforzarse.
0: Va más acorde con Oscar, pero es gracioso que vaya contra su religión.
1: El plan lo ponen en marcha el día siguiente. El abuelo ya está con una camisa jaboyana, para a sí. ponerse tono cuando se vaya a Florida y estamos en el desayuno están el abuelo con los huéspedes y los huéspedes comienzan a portarse de forma educada forma amable y el abuelo nos mira así con la cara de spray de un momento de sospechoso
0: es que sobreactúan en realidad mucho se le ven los sí, hilos sí, sí.
1: Eh, no la vamos a escribir porque es una escena con mucho diálogo muy específico así que nada, eh, la dejamos ahí lo que sí pasa después es que el abuelo sale del baño y están Oscar y Ernie reparando el papel tapiz de Sinorgium. Se los cruzan el pasillo. Y Arnold, bueno, va, sí,
0: va con ellos. Sí, van a arreglar la ventana también de, de Ernie. El abuelo se hace el boludo, y dice, ah, ya sé qué están haciendo. Pues piensan que soy boludo, le dice. <risa> no, voy a vender todo. Háganse la idea, así que se va, se va enojado. Y, Ar y Arnold le dice, Bueno, vamos con el plan B. Y Susie le pregunta ¿Cuál es el plan B? Mm, les voy a decir cuando lo piense
1: <risas> Lo que se les ocurre es algo bastante cursi Pero en realidad creo que es como la idea más La más plausible que funcione Lo que hacen es sentar al abuelo en una silla Y entre todos van a hacer una especie de Yo diría intervención Porque es más o menos el mismo mm, modus operandi sí. Pero no, no es una intervención tal cual Porque no hay un problema que sino lo que intentan al abuelo es venderle la idea de que ellos son una familia, de cuánto significa la casa de huésped para ellos. Eh, y bueno, nada, que cada uno vaya exponiendo algo que, que, lo, que lo demuestre. El primero es Henry. Y creo que es un poema.
0: Sí, un poema por el maestro Ernie Potts, dice. Cosa que eh, en el episodio de Ernie se enamora vamos a ver también que escribe muchos poemas. Eh, se ve que le gusta la poesía a Ernie. Después tenemos a Susi presentando fotografías. Eh, la más graciosa es cuando se casa con Oscar, que llegan el primer día después de casarse y ella lo viene cargando a Oscar.
1: Sí, sí, eh, que lo hace llorar. A, creo que al señor Hugh.
0: También una, una, una foto de un día de campo. A Oscar le hacen leer disculpas por no, <risa> por no devolver dinero.
1: ¿Cuál alcohólico?
0: Sí, igual. Y el señor Hugh es más simple porque dice. Me gusta vivir acá, la voy a extrañar y puedo ir caminando a mi trabajo desde acá. <ríe> Cortito de pie.
1: Le podría acatar un tema, Hilda, ¿sí? con un cheto agarrar
0: <ríe> la guitarra
1: para que la tenías.
0: Ni se gastó.
1: Eh, bueno, Arnold Sierra diciendo: Como podrás ver, para todos nosotros, eh, esta casa significa mucho y es nuestro hogar. A lo que el abuelo dice: Bueno, solamente tengo una cosa que decir al respecto. Y esta casa paraíso.
0: <risa> sí, sí. Y la abuela que estaba tocando, musicalizando todo el momento de los huéspedes, como ayudándolos, se levanta del piano y empieza a cantar una canción hawaiana. Dato de trivia, la canción que canta la abuela, eh, en la que canta en la playa, es una canción real de un tal Jack Owens, un cantautor estadounidense de la década de los 40, muy popular entre las mujeres, sobre todo de esa época. Era un gardel, ponele. Y escribió esta canción con influencias hawaianas, eh, que fue un éxito, un éxito rotundo. Un hitazo. Eh, un hitazo. Bueno, eh, los, lo, lo, los huéspedes... Como sea, se dan por vencidos y se dan cuenta de que se quieren, que se aman, que se estiman. Y se abrazan, hacen un abrazo grupal y Arnold queda preocupado. Al otro día ya está todo listo, llega el comprador, el abuelo tiene un remolque, se están por ir. Pero Arnold se resiste junto a los huéspedes y dice que se va a quedar con ellos. Y se atrinchera básicamente, ponele, entre comillas.
1: Sí, se at... en realidad, de porfiado está, dice: No, abuelo, no me voy a mover. Este es nuestro hogar. Eh, y todos pensamos lo mismo. <risa> y eh, me encanta porque el abuelo ya ha pinchado los huevos. Dice: La única familia que tenés soy yo, tu abuela, y ese remolque. Ahora sube.
0: Ese pácar. <risa> ese <risa> pácar, sí. Packer, sí. <risa> Pero no, eh, los huéspedes insisten que son las familias que lo van a cuidar. Y acá ven, Bueno, este momento lo puedo. Puede ser uno de los más quizás importantes en cuanto al desarrollo de Arnold Ponele, porque es verdad, se crió con ellos básicamente Arnold, son los adultos los referentes si se quiere que tiene Arnold en su vida, ¿no?
1: Sí, eh, medio que armó una figura paterna con un poquito de cada uno.
0: Sí, 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 por más de que él los ayude más de lo que ellos le ayudan a él, pero esa es la gracia también de, de Arnold. Eh, así que y me encanta porque el señor quien quiere abrazo grupal y el señor el Ernie le dice no, ahora no está muy frío le dice no <ríe> creo que en inglés le dice me acabo de duchar o algo así
1: creo que eh, dice está sudado y nada el abuelo tiene el contrato ahí en la mano la abuela se cambia de bando porque se pone del lado de los huestes y en un momento vemos que hasta el señor que representaba al millonario se conmovió con, con los
0: huestes eh, así que el abuelo se siente acorralado y rompe el contrato Cosa que, no sé, a, lo landaron al final al abuelo y enojado se va para adentro. Luego los, los, los de contentos. Eh, y la abuela también eh, se va a entrar caminando, cantando la canción de la hawaiana todavía. Y Arnold, bueno, sonríe. Y termina así. Sí,
1: es un capítulo gracioso, ante que nada. Muy gracioso.
0: Sí, sí, sí. sí, sí es, muy, es muy gracioso. Como yo te digo, es re sitcom para mí un... Una sitcom de los huéspedes.
1: Diría que falla en el lado emotivo, pero con tu comparación de la sitcom. La sitcom, sí, cuando intentan ser emotivo, son, son bastante tontas, porque ajá, sí. primero está la comedia.
0: Sí, primero está la comedia, sí, totalmente. Así que pudo, pudo haber sido, mira, en vez de los pataki, una sitcom de los para, para comedy central de los huéspedes.
1: <risas> ¿Qué hubiera sido de los huéspedes en, en los Pataki? a ah, la casa estaría todavía, porque los abuelos estaban, Arno, desde que se iba.
0: Claro, y para mí, por lo menos, por ejemplo, Susy con, con, con Miriam, para mí una amistad ten, tendrían que tener. Sí, eh,
1: me la reimagino compartiendo cócteles.
0: Sí, y Oscar sobrellevando el divorcio, tratando de conseguir un empleo, eh, porque ¿quién lo va a mantener ahora, no?
1: ¿Te imaginas, te imaginas a Erwin, eh, Kokoschka y el señor Giron saliendo de joda como solteros <risa>
0: No, la verdad que no lo veo. Prefiero no ver eso.
1: A ver, en lo personal, no es nada. Este capítulo no, no... Yo lo entiendo, el abuelo. Ella está podrido, lo hacen laburar y me imagino que al día siguiente todo volvió a la normalidad. O sea, él teniendo que renegar con, con todos los inquilinos. Y también puedo entender de parte de Arno lo, lo iluso de ellos, son mi familia, pero en realidad el que de verdad es tu familia, de verdad te creo está podrido de laburar, así que
0: nada, merece un descanso Pero bueno, necesitamos que, que tengan la casa de huéspedes por dos temporadas más, por lo menos. Así que, se queda
1: ahí. Es más, yo cuando el abuelo dijo, nos mudamos, yo lo primero que pensé fue en Helga. Che, ¿para cómo?
0: ¿Qué va a ser Helga ahora? No, también, boludo. Sí... Eh, tendría que haber intercedido Helga acá. Eh, saboteando el remolque, no sé, algo. <risa> Ay, sí,
1: saboteando la venta, no sé.
0: Pero bueno, eso quedará en eh, los fanfics. <risa> si querés, pasamos al siguiente.
1: El segundo de los 12 episodios que tenemos a analizar en esta entrega es las amígdalas de Gerald.
0: Así es, Tiago. Gerald Stansils, en el idioma original, las amígdalas de Gerald. Este episodio que está escrito por eh, el buen Craig Barton, eh, aparece. Eh, ¿Ya había escrito alguno esta temporada? No me acuerdo, creo que sí.
1: Sí, escribió uno, eh, no estoy recordando de cuál. El de Helga, el
0: de Helga, el de Helga, el de... Helga lo dice todo, escrito, ahora que me acuerdo. Ahí va. Uh -huh. eh, pero en este caso, escribió este episodio para eh, justificar algo por fuera de la serie. Que es el cambio de voz de Jamil Walker-Smith, el actor de voz de Gerald. Quien eh, estaba cambiando la voz. Se estaba haciendo notorio ya. Eh, nosotros que lo vemos en inglés, se notaba un poco ya el cambio de en la voz. Y bueno, eh, no quería cambiarlo al actor porque sentía que eh, era muy único y le, le daba a Gerald el toque que necesitaba el personaje. Algo que pasa mucho en Arnold eh, todos los personajes, todos los actores de voces, en realidad todos los personajes, excepto Arnold, están moldeados por los actores de voces. Helga por ejemplo es irreplazable también en inglés eh, es más eh, la convocaron a, a la misma a, a la misma Francesca Smith, de adulta para ser de Helga en la Jungle Movie no, no, no la podían cambiar también Cosa que no pasó con los Arnold, los Arnold eh, dijo Craig que siempre quería que suenara como niño Arnold, es más los actores se moldeaban a Arnold y no al revés eh, no hay ningún actor que lo identifiques como el Arnold definitivo porque tuvo cinco nosotros vamos por el tercero ya porque hubo uno en el piloto el de la primera temporada que ahora es Wolfgang y uno y este que estamos teniendo ahora que es Philip Van Dyke y va a ser reemplazado la temporada que viene y siempre suena más o menos igual Arnold con esa voz de niño pero bueno, eh, a Gerald no lo quisieron cambiar y entonces hizo este episodio, creo que, de, de Las amigdalas de, de Gerald, que la verdad que se las ingenió bastante bien para hacer un capítulo, yo lo veo bastante redondo. Pero bueno, mm. lo vamos a ver ahora. Vamos Porque a ver. Porque comienza, comienza eh, en la escuela.
1: <risa> sí, pero esta vez, eh, nada, el plano inicial es más de costadito. Y nos lleva sí. al que sería el salón de actos, llamaríamos. Al auditorio, quizás. El auditorio. ¿No? Así es, está el señor Simons dirigiendo a todos los pibes eh, mientras cantan en coro. Con una varita, lo cual es bastante nada que ver, porque la varita es para eh, dirigir para los maestros de orquesta. Vayan dirigiendo a los músicos. Acá es como son todos coros, no, no tiene que hacer nada.
0: Ah. deja lo que flashe un poco el señor Simons, ¿no le da?
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué no?
0: Eh... Déjame decirte que la canción que están cantando los chicos y están interpretando... Eh, ...se escucha en la serie On Moonlight Bay, se llama Moonlight Bay. Eh, es una canción clásica, es real la canción. Yo me sorprendí al toparme con esto. Interpretada por varios intérpretes, valga la redundancia. Hasta los Beatles la, la cantaron en un momento en la televisión. Está escrita por un tal Edward Medin eh, en 1912... Y de ahí ha salido en infinidad de producciones, de películas. Las más destacadas que encontré fue en el primer corto del Pato Lucas de Daffy Duck, justamente que el otro día hablamos de los Looney Tunes, que se llamaba Porky Cazapatos, Patos, porque antes que Delmer Gruñón estaba Porky, que era el, el que cazaba a los patos o a los conejos.
1: Temporada de conejos, temporada de patos.
0: Y en ese, en, en ese episodio lo vi un poco más o menos por arriba, porque quiere envenenar el agua y termina envenenando unos pescados eh, en vez del pato, y los pescados salen cantando de, de, del agua esta canción. <ríe> Muy rarísimo.
1: Mal, mal, mal. Qué extraño,
0: por Dios. Sí. Después, en otra producción popular, eh, una película que del mismo nombre, o Moonlight Bay, que es la versión que más me gustó, que pude escuchar, que está cantada por Doris Day. Eh, la pueden encontrar en YouTube en buena calidad. Bueno, y bueno, como te digo, los Beatles también la cantaron y nada, es una canción muy popular. Acá en este caso, en, la... en el capítulo de Arnold, le cambian un poco la letra, capaz que para evitar el copyright, <ríe> ¿quién sabe? Eh, puede eh, ser, puede ser. Igual, volviendo a la trama, eh, el señor Simos nombra que se están preparando para el concierto de primavera, a lo que Harold se queja y Helga le da razón, le dice niño rosa, uh, hace rato no le decía pink boy, y dice, bueno, ¿a quién le gusta cantar frente al público? y lo enfocan a Gerald, y a Gerald le encanta la idea. Sí, sí,
1: Gerald le encanta la atención. Cuando salen de la clase, vemos que está Gerald está bastante emocionado por, por el acto, por la, la, el coro, y se encuentran con el cartero.
0: Que funciona de mentor un poco en este capítulo, pero aparece acá meticulosamente diciendo, Gerald, cuidás a vos.
1: es lo único que leí. Cuidás a vos. <ríe> <ríe> Qué coincidencia.
0: Sí, y le dice que él siempre va a los conciertos de primavera, ¿no?
1: Eh, razón por la que lo vamos a ver más adelante. Y lo siguiente que vemos es a Gerald en el médico. Le están revisando la garganta, un médico. Y le dice que tiene las amnidas, las inflamadas y que se la van a tener que, que estirpar. Esto a Gerald lo asusta porque dice, no, tengo un acto, no, no, no puedo alejar mi, mi voz. Y él... El doctor dice, bueno, mejor entonces lo hacemos enseguida, así ya está. A lo cual Gerald incluso se asusta un poco porque dice que nunca se operó. Y el doctor lo tranquiliza diciéndole que, que es una operación menor y que todo va a salir bien y rápidamente. Y nada, el padre lo consuela diciendo que cuando te operan de las las te dan helado, justamente para que cicatrice.
0: Y es el gancho para la escena siguiente, donde está Gerald ya operado, con los niños visitándolo. Eh, y es más para hacer un chiste en realidad porque Gerald no quiere comer helado dice que le duele mucho la garganta y Harold le dice ¿te lo vas a comer? No y se chanta todo el helado Sí, sí, sí Volviendo un poquito a la escena anterior eh, es la primera vez que vemos a este doctor que se llama Dr. Murray Staglitz según la data de internet va a aparecer después el doctor por ejemplo en La, en la Venganza de Sid en el cumpleaños del abuelo que le, te acordás que le dice que más Está más fuerte que un
1: toro. toro. Wow, dicho con estas palabras no suena bien. Por favor, nadie saque el contexto esto. Eh, bueno, eh, después tenemos a Phoebe y a Arnold caminando por el pasillo hablando sobre Gerald, sobre ah, sí, sí. Si, si estará bien para, para el día de, del concierto de primavera.
0: Me dio mucha ternura a Phoebe preguntando por Gerald.
1: Sí, a mí también. Aparte me encanta como la novia y el mejor amigo y preocupados. Es muy tierno. Eh, bueno, cuando llegan al auditorio Se ve que van para otro ensayo Está Stinky ahí y les dice Bueno, si Gerald lo puede yo los voy a reemplazar Y canta ahí un toque con esa voz De pito desafinado Que tiene
0: Sí, Stinky en este episodio Vuelve a ser de hijo de puta y le quiere serruchar El piso a Gerald
1: Me encanta porque Simmons le dice Stinky, no es que no tengas una voz especial Pero en el papel ya es de Gerald
0: <risa> Sí, 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 sí. Aparte tenemos que ver si, si se recupera, dice. No. Pero bueno, Stinky se ofrece igualmente. Dice, si sí, no está Gerald, estoy yo. Después pasamos a una escena donde Gerald está mirando TV, la apaga y llama a Arnold. Y Arnold lo confunde con Harvey por la voz que tiene Gerald.
1: No le cree a Arnold. Y en un momento le pregunta, bueno, sí. si soy Gerald, ¿cuántas historietas tengo en mi colección? Algo así. Y Gerald le dice, y mm -hmm. tantas y yo tengo los números tanto y tanto acá. Y ahí lo convence. Le quedó la voz rasposa ayer.
0: Claro, le quedó la, la voz rasposa. En inglés, en la referencia a la historieta de terror que nombra Arnold, en realidad es, dice cuántos volúmenes de los Purdy Boys, ¿te acordás? Los Purdy Boys eran los libros de misterio que, que leían cuando. en el episodio de Jack y Cuatro Ojos, justamente. Uh -huh. Así que bueno, eh, punto para la continuidad. Ahí.
1: <risa> Yo le voy a dar otro punto para la continuidad porque hasta ahora vimos de fondo a Laila y a Lorenzo. Así que de acá unos capítulos Layla no salió de la nada, todavía se acordaban
0: que estaba ahí. Sí, sí, como bien dijimos en el capítulo pasado, eh, tienen que ponerla para que sepamos que está ahí. Después, bueno, suenas distinto, le dice, le dice Arnold y le dice no. Y pasamos a una escena rápida donde se están todos riendo en la escuela, porque sí suena distinto.
1: Gerald no le da demasiada cabida. El tema es que a la hora del ensayo, en el coro, yera eh, no logra afinar lo suficiente y nada, no, no logra cantar adecuadamente y todos se le cagan de risa. Y hasta el señor Simos medio que mira diciendo, y esto no suena bien. No se le ríe, pero sí dice, no, esto no suena bien.
0: Lo cual, al, cuando toca el timbre, lo llama yera a la parte, cuando se está yendo, y le dice... Podés ir considerando si no te recuperás para el concierto, darle el papel a alguien. Y aparece Stinky ahí en el fondo, me encanta.
1: Piensa luchador de piso. Sí. Como cierto amigo que tengo que después terminamos haciendo un podcast.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Quién será, no? No, eh, ¿quién será? Anda saber. Pero bueno. Eh, Stinky dice en un momento: Mis armidas las están bien. Tengo, tengo cuatro en un momento de <risa> Acá hay otra escena muy rápida que también hace otro punto para la continuidad. Eh, porque aparece Jega como la. como la. con la prefecta.
1: Sí, como la Hall Monitor. Es rarísimo eh. eso. Básicamente es, sí. eh, parece que está en recreo, pega un silbato y dice. Elístense. Van todos diciendo su nombre y cuando le toca a Gerald lo dice con esa voz raposa Gerald. Y nada, todos se le empiezan a caer de risa de vuelta.
0: Es muy gracioso, bro, la escena, porque es tan rápida. Sí.
1: Y nada, así como empieza termina y está Gerald en su casa afuera sentado con, con Arnold, bajoneado porque nada, ya, ya resignadamente se da cuenta que, que su voz cambió.
0: Gerald le dice, no cambió tanto mi voz. Y Arnold le dice, no, no tanto. Bueno, sí. <ríe> y aparece Harvey y también le dice, eh, ¿qué le pasó a tu voz? Y bueno, Gerald ya se bajonea del todo porque todos se lo recalcan. Y Arno le dice, bueno, pero podés practicar, hacer regárgaras. ¿Qué es lo que hace esa misma noche?
1: Que empieza, a en hace distintos ejercicios cantando y nada, un vagabundo le tira un tomate.
0: El vagabundo Mark Hammig le tira el tomate. Y entra el padre en la habitación y le dice, Gerald, quien quiera que sea tiene razón, duérmete.
1: <risa> Al día siguiente vemos que está haciendo como una especie de merjún hervido que hace algún... Aroma que él intenta inhalar, que vemos que tiene cebolla, limón, cosas picantes, a ver si mm. mejora eso su voz. Y un libro, bueno, de curas eh. caseras.
0: Esto me dio. ajá, acá hay una parte que me dio mucha, me llamó mucha atención porque cuando está el libro, una voz en off dice eh, curas caseras. Cosa que nunca pasa en Arnold. No, no, no pasa mucho eso.
1: A aquí dice curas caseras.
0: Sí, sí, sí. <risa> Justamente me acordé de eso. <risa> Bueno, eh, como sea, el padre le dice, bueno, hace lo que quiera, dice, pero no aspires tanto a esa cosa. La siguiente escena es en el puente, oh. Gerald se pone a, a cantar Fígaro, Fígaro, Figaro, como cantaba en el sueño de Gérard, ¿te acordás? En el de la ópera. Así es. Y um, cruza un chabón, que el chiste es que le, se ríe de la voz de Gerald porque es graciosa, y en inglés tiene una voz peor que la de Gerald. Le dice, ¡oh! oh, oh, oh. <risa> <risa> Y después se estrella en la bici. Eh, bueno, cae Arnold a tratar
1: de consolar un poco a Gerald y le sugiere que vaya al médico. Le sugiere si tu voz cambió mm. tanto porque no ves a un médico que, fue, que cambió a partir de la cirugía. Y bueno, lo vemos de vuelta con, con el mismo médico que lo diagnosticó anteriormente. Le está revisando la garganta a Gerald y le dice, es cierto, tu voz quedó rasposa a pesar de que te recuperaste de la cirugía. Y dice, bueno, es un posible efecto secundario pero recuerdo que le, le pasó una vez a, a un paciente mío que, el cual era Harvey
0: el secreto profesional se lo pasó por el orto
1: mm, sí, <risas> mal <risas> <risas> eh,
0: pero bueno, justamente era Harvey quien ya lo habíamos visto temprano dos veces había pasado por la vereda eh, y esta vez se quedó charlando con Gerald sobre su antecedente vocal también y le cuenta, un, con un flashback incluido, su historia de que, bueno, él también le cambió la voz después de su operación, le pasaba casi lo mismo que ayer. Vemos la versión mini de Harvey, que es muy graciosa. Sí, sí. Hasta en un momento está, estamos en la habitación, está escuchando un vinilo, él dice que al escuchar a su artista favorito se dio cuenta que él también cantaba con la voz rasposa y decidió, básicamente, utilizar eso que tenía para, para cantar.
1: Sí, entonar de tal forma que, que quede mejor.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay un, un chiste visual muy gracioso que en la habitación de, del pequeño Harvey hay un póster como del tío Sam que viste el famoso I want you in the, in sí. the army.
1: Que era para reclutar en la segunda.
0: Pero dice I want you in the mail.
1: <risa> y, igual ya de chico el, el look que tienes como de cartero, Harvey.
0: Sí, eso también es muy loco porque era un pequeño cartero
1: era un pequeño era cartero como,
0: eh, no me acuerdo en qué dibujito era que el abuelo ya era abuelo cuando era chico no, no en los Simpson el pequeño abuelo Simpson
1: no en los Simpson no me acuerdo me acuerdo en Gato que el repartidor de correo que era rival de Perro el de chico era el repartidor de diarios
0: eh, muy bueno eh, pero bueno, llega la, la noche después de eso. Gerald consiguió su motivación de parte de su mentor, eh, que también es un negrazo igual que él.
1: Todo este capítulo es bastante black exploitation
0: Sí, sí, es verdad. Eh, es bastante de ese, eh, con ese tono. Es más, hasta el doctor es negro. Eh,
1: hasta el doctor, justamente.
0: y mmm, Llega la noche y me encanta porque... <ríe> Y comienza con, como que una, está terminando un acto que es el de la gran patty con el chico de chocolate.
1: <risa> yo me quedé con ganas de ver eso.
0: ¿Cómo llegaron? A ver, yo me pregunto cómo llegaron esos dos a, a organizar ese acto. Que es ella tocando el acordeón y el, el, el la tuba.
1: Yo me la juego que son vecinos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
0: Punto para la continuidad, igual. Incluir al niño de chocolate y a la gran patty de nuevo. Vale. Llega el momento de, del gran acto. El señor Simons lo presenta, Stinky y Jerga medio que lo ningunean un poco a, a Gerald antes de comenzar.
1: Así es, aunque Gerald está confiado, porque sabe que todo va a salir bien. Y nada, cuando llega la parte de Gerald canta con, con un vozarrón bien blusero y nada, se luce. <risa> la rompe. La rompe, queda todos encantados eh, Vemos que incluso están en el público tratando Harvey como el padre, de Gerald como el doctor. <risa>
0: Sí, sí, muy bueno.
1: Y nada, todos lo vacionan, lo aplauden, y cuando se cierra el telón y están adentro del escenario, como que Stingy le quiere chupar un toque las medias a Cheryl, y nada, él al pasar lo tira y cae a un basurero. Como en sus primeras apariciones.
0: Sí, 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 ahí va. Como en el, en el libro Rosa, que Helga lo tira al basurero. O como en el episodio te acordás del bote de basura, el día de bote de basura, que también termina dentro de un basurero por cuenta misma, por su propia... Sí, qué ironía dice. Después aparece Phoebe que también le, con ojitos le dice, ay, qué buena interpretación.
1: Hay un línea de intercambio de miradas ahí. Sí, sí, sí.
0: Y me encanta porque Arnold el récord amamos, vamos, que nos tenemos que ir a La concha tomada tu madre, Arnold. <risa> <risa> <Déjame chamullar risa> <Ahí>. un poco.
1: <risa> claro. Me quedé toda la noche afuera del Shepard por cuando vos te querés encarar de Cosa Ruth, la concha de tu hermana, dame cinco minutos.
0: Claro, boludo, déjalo un poco que con Pero bueno, eh, me, la última escena es los niños tratando de imitar a Gerald, como que quedaron remanijas. Eh, y aparece Harry No, 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 chicos, es así. Y se manda. Oh mola. <risa> eh, y nada, termina ahí, como que un plano de la escuela desde afuera. Con esas También. luces espectaculares. Eh, la verdad que a mí me, me re gustó el episodio, la
1: verdad. Eh, yo me acuerdo que cuando era pibe este capítulo lo cambiaba de canal. Sí, estaba cambiado uh -huh. de canal. Ahora lo disfruto un toque más.
0: Eh, sí, a mí me gustó mucho como usar una Harvey, sobre todo, como recurso.
1: A mí me gusta la, el, el Black exploitation eh, infantilizado de Ollie Arnold. En general, pero sí se nota un toque el el justificar algo meta, justificar algo de producción, se nota bastante por la clase de trama que abarca. Está bien, el cambio de voz ponele que sea uno de los, de los hechos de la pubertad, pero no suele ser algo demasiado grave, ni tampoco suele ser eh, síndrome de conflicto, me parece que, qué sé yo, eh, podrían haber usado otros tópicos de, del crecimiento, pero nada, eh, dentro de todo cumple.
0: Sí, lo que pasa es que Gerard también tiene nueve años, no podría cambiar la voz así, porque sí. Por la pubertad, mm, claro. Es muy pronto. Pero bueno, sí. Eh, a partir de ahora, ayer la voz en inglés, va a sonar cada vez más rara, más no infantil. Como decía, va a cambiar, pero... Lo que le importaba a Craig, como dijo él, era los gestos, el lo vocabulario que le ponía el, el pibito, eh, Jamil, eh, que bueno, era el que hacía el personaje. Me gustó mucho también cómo se utilizaban todos los personajes, las Todas las referencias, los Pordy Boys, eh, Gran Pati, Chico Chocolate, eh, aparece el doctor, eh, el vagabundo. O sea, como que <ríe> todo lo que tenía lo metieron, ahí eh, todo lo que podían. Me, me recuerda mucho al del de Madero Peligroso, que también utilizaron mucho lo que ya tenían construido, que está muy bueno ya. Que sí, está
1: bueno igual. Está bueno que al menos los personajes de fondo sean, si bien no va a tener un rol más prominente. Lorenzo, está bueno que esté de fondo porque bueno, es, es alguien que conocimos.
0: Sí, eh, aparte el chico te este, llamaba mucha atención, sí, está bien, como, como que digas, uy, mira, ese todavía está ahí, ¿entendés? Como sentías como que no 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 te mentían, porque vos, por ahí apareció un personaje y no aparecía más y vos te sentías como que, ¿por qué no apareció más? ¿viste? En cambio, acá lo claro. ves de fondo, por lo menos, ¿viste? Es
1: que hasta hace un <risa> capítulo eso pasaba con Laila. Es, más, es más, en una reflexión, a, ahora prefiero que aparezcan nuevos personajes queden de fondo a que le den a personajes de fondo protagonismo porque después resulta en basura como el capítulo de I.
0: Puede ser, sí. Antes de que terminemos con el episodio eh, algunos datos que me quedaban volando por ahí por ejemplo que la, la canción de Mulan Bay la volvemos a escuchar en este caso en latino la tradujeron en el, la doblaron en el siguiente episodio que aparece que es en el de la hermana mayor cuando las dos personas que más odia se unen que más odia Jerga que no, le juega con Laila.
1: <ríe> sí, creo que eso es un capítulo de la última temporada. Yo.
0: Después, el cantante que le gusta a Harvey en el vinilo que mira cuando es chico se llama Raspy Wolf, que es una referencia a un cantante real de blues de los más referentes de toda la historia de blues Howling Wolf se llamaba. No es tan reconocido como Moody Water, por ejemplo, como los otros negros. Pero eh, tenía la voz rasposa, así como dicen, y fue muy importante para su generación, para las generaciones de blues que siguieron. No olvidemos que el actor de Bo de Harvey eh, es un cantante también, se llama Lou Rawls, por eso tiene esa voz también, y canta... En no lo apreciamos en latino, pero sí podemos escucharlo cantando Solo fueron mis amigas las nenas. Muy bueno, la verdad. Eh, sí. Eh, Lou Rawls... Eh, murió en el 2006, pero en los 70 pegó un hitazo. Si quieren, lo pueden buscar. Se llama You no define Another Love Like Mine. Nunca vas a encontrar un amor como yo, básicamente, es la canción. Eh, y también hizo, ¿sabes qué? Una participación en la película de Rugrats, como un bebé de esos que cantan en, el, en la parte. ¿El bebé negro? Sí, el bebé negro.
1: Sí, sí, ya sé cuál es.
0: <coughs> Así que bueno. Con estos datos cerramos el episodio de las amígdalas de Gerard. Yo lo elijo esta semana como mi preferido.
1: Eh, no sé yo me voy a quedar con el de los huéspedes, con Casas Paraíso, porque no, me pareció un toque más gracioso.
0: Genial. Así que desempatan los oyentes. Eh, yo creo que capaz que va a estar un poco más equilibrado que las últimas semanas.
1: Probablemente. Digo probablemente eh, no, no está tan marcada la diferencia entre uno y otro en esta ocasión.
0: Ajá. Uh -huh. Está parejito eh, Terminamos entonces el episodio de esta semana No sin antes, Tiago No recordes qué hay la semana que viene
1: La semana que viene tenemos La derrota de Phoebe y la guerra del cerdo mm. Dos capítulos Olvidables O por lo menos yo no me acuerdo O por lo menos yo no me acuerdo un carajo de ninguno
0: Me parece que sí Lo único que me acuerdo del episodio de, de Phoebe Es algo de la gallina o algo así que era la respuesta que tenía que dar. Y de la guerra del cerdo... Bueno... Eh, se recuperan también cosas viejas.
1: Es la segunda ocasión que usan a Abner. Tercera si contamos... O sea... Eh, van a ver tres veces en toda la serie Si contamos la película de Jungle Movie. Y, y si ah. no, esta es la segunda y última, creo.
0: Sí. Bueno, es otra... Otra trama que utiliza cosas viejas. Que me parece bien. Pero bueno, después vamos a ver el resultado de ese. Eh, por ahora quizás pueden ser los más flojos que vamos a ver pero mejor vamos a sacar conclusiones la semana que viene ahora nos despedimos
1: bueno amigas, bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión gracias por acompañarnos eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales y sin más que agregar, yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene
0: gracias Tiago por acompañarme otra semana eh, gracias a los oyentes también, recuerden que además de YouTube y Spotify pueden escucharnos en con en Apple Podcast en su plataforma preferida recuerden dejarnos un likeazo si lo tienen a mano o seguirnos en la plataforma que, que usen eh, no olviden lavar sus vallas antes de comerlas obviamente y volar hacia el sol nos vemos la semana que viene ya se